0: Olá, ah, está começando o 63 o episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pelo aplicativo Ulisses. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Dormiram bem depois do nosso episódio sobre sono? Estão dormindo melhor? <risos> espero que sim. Espero que as dicas tenham ajudado
0: também espero, recebemos alguns feedbacks sobre isso, eu vou comentar já já mas Bia, eu quero saber de você, como é que você tem dormido hum. agora que o ICQ está bloqueado no Brasil
1: <risos> olha, eu tinha visto um tempo atrás que o ICQ tinha voltado, acho que ele nunca se foi, então foi a volta dos que não foram né, <risos> mas eu fiquei meio chocada assim, em saber que tipo de usuário que estava usando o ICQ né, isso realmente me, me assustou bastante então, a gente tá vendo as notícias aí, tá tendo investigações aí, criminais, é, de usuários compartilhando conteúdos criminosos mesmo no ICQ, e é bem, bem assustador. Mas eu sinto um pouquinho de saudade do ICQ, assim, eram tempos mais simples.
0: Nossa, sim, né, aquele barulhinho... Dá uma saudade, né? Só de ler, ver o logotipo do ICQ já veio o barulhinho, é, é uma imagem com som, é uma coisa incrível da tecnologia. Né?
1: Nossa, é automático, né?
0: Aham, uhum. e é uma pena e curioso como essa história se repete, porque você tem plataformas que acabam sendo meio abandonadas e viram redutos de coisas ilegais, porque ninguém tá prestando atenção, ninguém é. tá policiando, né? E especialmente é no caso do ICQ, que a gente até comentou quando ele foi redescoberto, né? Como você falou, a volta dos que não foram, porque ele nunca sumiu, mas ele só <risos> deixou de ser usado como ele estava migrando mesmo para virar um... Sei lá, um Skype, uma coisa assim, né? Mais pra videochamada, esse tipo de, de, de interação. De é. interação. Mas dava para ver que não é exatamente o um investimento em estrutura contínua, etc. Então, os criminosos sempre vão achar esses redutos para seguir fazendo bobagem. E, no fim das contas, eu vou procurar, e se eu encontrar, eu deixo aqui na descrição do episódio um link para Um episódio bem interessante do Tecnocracia, em que ele, o Felipe explicou sobre como... O Orkut também, ele acabou, na verdade, por um problema super parecido de imagens é, criminosas, é, especialmente aqui no Brasil, né? Então, é uma pena que isso se, se repita. Mas tá aí, neste momento, tô vendo aqui, entrei no site agora há um pouquinho, isso aqui segue bloqueado aqui no Brasil. Uhum. E é aquela conta por isso aqui, né? Quantas pessoas eles têm usando aqui no Brasil? Quanto vai custar pra resolver esse problema? E eles vão fazer uma escolha, né? é. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre o microgerenciamento de sono na semana passada, etc. E como uma dica que eu dei foi assim, deixa o telefone longe da cama para não cair em tentação e livrar-se do Facebook antes de dormir. Né? E o Rafael Spisla falou que ele há anos tenta dormir sem o telefone por perto e nunca conseguiu porque ele precisa do despertador. Ele falou que testou vários modelos, mas nenhum é personalizável como o celular, e acordar com o barulho do despertador tradicional pra ele é terrível. Não só pra ele, ele falou que dá estresse, uhum. né? Já nos uhum. primeiros minutos aí do dia. Ele até chegou a comprar um despertador minimalista de uma marca chamada Mudita, que eu adorei o nome, que tem produtos de Mindful Technology. E, é o e ele falou que o produto é bem legal. Tem sons pra você escolher, tem USB-C, luz ajustável, etc. Mas tem o um quase imperceptível tic-tac do mecanismo que fez ele voltar uhum. pro telefone depois de um dia de uso. E eu não culpo ele, né? Ele falou é. que precisa de total silêncio para dormir bem e perguntou se a gente teria alguma sugestão de despertador ou ideia para acordar no horário sem tecnologia e mandou um PS. Ele está vendendo o Muditabel para quem gostou da ideia, tá lá no Mercado Livre, procurei, encontrei, então procurem que vocês encontram também.
1: Olha, sugestão de despertador, vamos pensar aqui, sem tecnologia, né? Puxa, eu, eu sou do tempo do rádio relógio. Lembra do rádio relógio? Ficava do lado uhum. da cama, tinha aquele letreiro vermelho e você tinha a opção de acordar com o som do rádio, que era assustador do mesmo Sim. jeito, né? <risos> de repente você não tem um desse empoeirado, Rafael, em algum canto da casa aí, na casa da, da família, dos pais, dos avós, principalmente,
0: né? É, Mas... aquele que tinha um botão amarelo em cima pros 12.
1: E, e, isso, exatamente. Olha, eu nunca fui atrás disso, não. Acho que a gente pode procurar aí, quem tiver mais sugestões para ajudar o Rafael, manda um feedback para a gente aí, que tipo de despertador vocês usam?
0: A dica que eu vou dar para o Rafael é a seguinte, ele pode até continuar usando o telefone como despertador, mas deixa fora do alcance físico mesmo, coloca, sei lá, se ele tiver uma mesa de cabeceira do lado da cama, não coloca lá, coloca... Sei lá, no canto do, do, do pé da cama, cuidado pra não pisar em cima, mas ainda assim, só de deixar longe, você não tem aquela sensação de que tá acessível, você vê só mais uma coisinha, checar só uma coisa. Putz, será que eu fiz isso? Não. Então é, é eliminar a tentação física mesmo, né, de você... Pra você pegar o telefone, vai ter que levantar e ir até lá buscar você não vai fazer isso. E eu garanto que vai adormecer mais rápido, porque em diferentes condições eu fiz esse teste e todas as vezes dormi muito mais rápido do que se eu estivesse com o telefone por perto. Então, né, o despertador pode ser, não sei, cada um tem a sua preferência, né, eu prefiro uma música um pouco mais calma, né, Para ir... E, inclusive, no iPhone tem um... o despertador, ele vai aumentando o volume aos poucos, né, não dá um play. Então, é. eu tenho um pianinho, uma coisa que já é um pouco mais suave assim, e ele vai aumentando, aumentando a intensidade e desperta meio naturalmente com a, o, o asterisco de que agora... Eu odeio essa música, mas é impossível se amar a música do Despertador depois de um tempo usando, né? Acho que ele. É. é para todo mundo é uma experiência meio parecida. Nunca coloque a música que você gosta como Despertador, vai ser um péssimo resultado no longo prazo.
1: Bom, a minha sugestão para o Rafael é, imagino que ele não tenha um smartwatch ou pulseira inteligente, compra uma pulseirinha, uma B-band. Não precisa ser a última, pode ser uma mais antiguinha, porque eu consigo acordar hoje antes do despertador, mas o despertador continua ali no meu braço, ele simplesmente vibra no meu braço. Então, não é nada traumatizante, não é nada assustador, assim, é bem tranquilo mesmo, e você não vai gastar muito, viu? Não sei quanto que você pagou no Budita Bell, mas <risos> pode comprar uma usada ou comprar um modelo mais antigo, você não vai gastar muito, não, se for pro objetivo apenas de ser um despertador discreto.
0: Boa, excelente dica. Eu lembro daquela Jawbone Up, que foi a primeira pulseira inteligente que eu tive. Isso, e eu lembro. Era, era curioso porque ela era tão frágil que ela quebrava, você mandava em mim, eles mandavam é. outro. Não tava nem aí, ah, putz, quebrou, beleza, volta aqui, né? Eu lembro. E ela tinha esse lance de acordar você, né, de despertar a era um é uma pulseira, não tinha nem display, né, tinha só um é. vibrazinho ali dentro. E também tinha esse lance de acordar você com diferentes intensidades crescentes pra Verdade. você... Verdade. Não assustado braço chacoaré logo de manhã. Né?
1: Uhum. É, eu tive uma também. É bizarro um dispositivo sem visor, né? Você tinha que estar com o celular. Segurar uhum. tudo pelo aparelho ali para pra pulseira funcionar. Eu gostava, gostava bastante dela, mas tinha o mesmo problema, né? De repente, do nada, pifava. Isso era. Sai um louco.
0: pedaço. <risos> Muito bem, seguindo com os follow-ups, a gente comentou sobre sonhos malucos quando a gente acorda logo cedinho depois volta a dormir um pouquinho e o Guilherme Rambo falou que com ele é a mesma coisa, ele falou, pode Olha me isso. incluir na estatística. Geralmente quando eu acordo lá pelas cinco e meia, seis e volto a dormir mais umas horinhas, tenho muitos sonhos e sonhos muito loucos.
1: <risos> eu vou tentar descobrir o motivo dessa, dessa característica peculiar que algumas pessoas têm, né? Esse sono da manhã e os sonhos loucos com pesadelos aí vinculados. Uhum. Realmente é bem bizarro.
0: É mesmo. Também fico curioso. Agora, ó, sobre o uso do Kindle, que a gente comentou desde sempre aqui né, no, no podcast, uhum. o Max falou que é deficiente visual e usa o Kindle, e usar o Kindle é, abriu as portas para a leitura, mas ele tem muita dificuldade na acessibilidade de configurações do aparelho. Ele falou que ele dispõe de acessibilidade para leitura, mas se você quiser fazer alguma configuração ou mexer no Kindle mesmo as letras não aumentam. Ele falou que é horrível, né? Ele tem sempre que pedir ajuda para visualizar as ferramentas ou configurações dele e só consegue usar se o livro estiver aberto já. Então, para isso, ele compra pelo celular e depois vai lá no Kindle para só tocar ali na capa e poder abrir o livro e ler. E está aí um aspecto que... É o tipo de feedback que vale muito a pena sempre mandar para as empresas, né? Para elas lembrarem que existem demandas diferentes de quem tem todos os sentidos e quem não tem nenhum tipo de necessidade de, é, de acessibilidade. Mas, tá aí, nunca tinha pensado nisso, né? Pra você chegar na acessibilidade, isso tem que ser acessível também. Senão mata um pouco o propósito, né?
1: É, foi exatamente essa sugestão que eu dei pro Max, né? Procura a Amazon, eles costumam ser bem acessíveis nesse sentido. Se o dispositivo não é acessível, eles pelo menos são, tá? <risos> Inclusive, na <risos> primeira versão do Kindle, se eu não me engano, tinha um fórum no próprio site lá, no site do Kindle e tal... Fórum de usuários, né? Fórum técnico, fórum de dicas, melhorias, não sei se existe ainda, acredito que não, esse formato tá meio ultrapassado, né? Mas com certeza tem um canal de feedback, alguma coisa lá pra você endereçar, né? Bugs, problemas em geral, sugestões de melhorias, vale a pena dar uma procuradinha, tá, Max?
0: Isso, e eu vou falar todo mundo que escuta aqui o podcast e é deficiente visual, na verdade tem qualquer tipo de necessidade de acessibilidade, vamos ajudar o Max, manda e-mail também, pede também, vamos criar uma massa crítica porque isso pode ajudar a influenciar o que é prioridade lá para eles nas próximas autorizações e vai ser muito bom saber que a gente pode ter dado uma ajudinha para que isso aconteça, né?
1: É, e meu Kindle já foi encomendado, deve chegar e... aí
0: ah. ou hoje ou
1: amanhã, não, está previsto para amanhã. Aí semana que vem vai ter... O um meu feedback, tá? Um Kindle novo depois de tanto tempo usando os Kindles antigos. Não vai ser um review completo, mas eu vou fazer algumas comparações com os dispositivos mais antigos sim, tá bom?
0: Ótimo, não vou nem perguntar qual que você escolheu para a gente poder conversar sobre isso <risos> tá 100% sem spoilers na semana que vem. <risos> tá bom. Aliás, falando na semana que vem, pessoal, a gente vai fazer um episódio que ali a Bia está preparando sobre listas e a gente já tratou meio de uma forma superficial sobre isso, a gente vai mergulhar nesse assunto. Então, quem tiver dúvidas, sugestões que, que, do que queira ver a, ou ouvir, né? A gente é. discutir aqui a respeito de <risos> listas, mandem para gente gigahertz.fm.feedback, feedback. A gente quer fazer um episódio bem bacana para ser o guia definitivo de vocês aí, para quem quiser tirar o máximo proveito de listas aí no dia a dia.
1: Tá, e quem quiser falar comigo, mandar prints de repente, né? Tem vídeo, print... Uh, quer mandar algum áudio também, pode mandar lá no meu Telegram, não vou brigar com você, tá, porque o Telegram faz <risos> transcrição de áudio, então o meu Telegram é arroba Cunzi, ou então no Twitter, arroba Sem Fio.
0: Muito bem, recado dado, vamos seguir aqui, um, aqui com os follow-ups e a gente ainda, não exatamente de Kindle, mas comentamos sobre diferentes métodos de usar tablets para a vida profissional, para produtividade, etc., e pintou uma notícia que eu vi que você comentou, quero saber um pouco mais das suas impressões e opiniões sobre esse rumor. A Bloomberg, o Mark Gurman, falou que o próximo iPad Pro, a Apple vai dar para ele uma carinha mais de laptop. Então, que o teclado, o próprio case vão ser de alumínio, isso é uma coisa um pouco mais resistente. E você bateu o olho é, e, e ali a, a, a carinha dele ser é mais familiar mesmo de laptop. Eu queria saber uhum. se é o tipo de coisa que você vê mais como cosmética, que você vê mais como o quê?
1: É, eu lembrei na hora do Surface, né? Da Microsoft, que eu acho uma proposta de laptop de híbrido, vamos dizer, não dá pra chamar de laptop, não dá pra chamar de tablet, é um híbrido, né? E eu acredito que o iPad Pro, né, se tiver realmente essa cara aí, também vai ter um jeitão de Surface, de híbrido. Só que não é um híbrido, né? Porque tem um sistema operacional móvel, diferente do Surface. Não sei, eu acho que muita gente já está usando assim, pelo menos na universidade, eu vejo direto. Tá? Tanto com dispositivos da Samsung, quanto tanto com dispositivos da Apple, e acho que vai agradar, viu? Uma parcela grande de usuários. Tenho essa impressão.
0: Boa, é curioso porque nessa mesma semana saiu esse rumor aí sobre o iPad, e também um que a Apple pode estar tá preparando um MacBook mais barato, de baixo custo, para competir justamente com os Chromebooks em faculdade, universidade. Esse rumor é um pouco mais estranho, mas ainda assim, é. onde tem fumaça, pode ter alguma coisa, né? Então... <risos>
1: Esse pra eu Apple realmente não, isso. não acredito muito não, até porque ia acabar matando é. esse iPad aí, não é? Sei lá. Uhum. Se o foco é, são os estudantes, eu acho que esse MacBook aí ia acabar é, canibalizando o iPad Pro. Então, não faz uhum. muito sentido esse rumor.
0: É. Mas vou deixar na descrição para quem quiser ler também essas notícias. E antes da gente concluir aqui o follow-up, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais uma vez o área de trabalho e vai resolver para você tudo que é pendência de abrir ou manter também a sua empresa. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, então para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade financeira e do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. A gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque é graças a ela que a Gigahertz está no ar. Gente, desde o começo, confiou e aproveitou muito bem tudo o que afirmou oferece, conseguiu lançar a rede em tempo recorde sem atraso, problema na parte burocrática, financeira e tudo mais, que para mim foi um recorde. Afirmou que conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de uma economia de custos, né, nos tributos certos para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização de empresas dito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que deixar isso na mão de quem sabe o que faz, vai fazer direito e livrar o seu tempo para fazer o trabalho, isso também é produtividade no fim das contas. Né? Então, para conhecer melhor os serviços aí da Firmou e se livrar desse perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @firmouconsultoria ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria, ou no Facebook, ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e, pelo, e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
1: Obrigada ao pessoal da Firmou Consultoria por estar junto com a Gigahertz e acreditar no nosso trabalho.
0: Obrigado, e vamos lá. Na semana passada eu falei de um link super interessante sobre Aptabase versus Notion versus Obsidian e etc. Coloquei o link na descrição, mas o link estava quebrado. Então eu vou colocar o link certo na descrição deste episódio e já arrumei também o da semana passada, porque o pessoal falou, escuta, fiquei super interessado e cadê? Né? Então eu vou deixar <risos> isso na descrição. E também sobre Obsidian, pintou uma coisa bem interessante, o David Sparks, que é um cara das antigas aí, da do universo Mac, ele dá, faz desde sempre o Mac Power Users, etc., o um podcast super famoso. Ele criou, ele cria de tempos em tempos guias super completos e aprofundados de diversas ferramentas, e ele escolheu justamente Obsidian para fazer o guia novo dele. Saiu, acho que foi na semana passada, ou nessa semana talvez, o tempo tá meio maluco, é, um episódio do Mac Power Users, que ele fala sobre o Obsidian e sobre o guia que ele fez. Ele também tá vendendo, tem dois, tem dois planos para você comprar... E ele tá oferecendo desconto lá que tem na descrição do episódio para quem quiser dar uma espiadinha. E ele próprio fala: "Obsidian não é fácil de você sair do zero e começar a, a usar, porque a curva de aprendizagem dele, ela é bem íngreme, mas depois que vai, vai". E o, o David Sparks é um cara super didático e, enfim, ele eu confio, não vi esse guia, mas já garanto que para quem tiver interesse, quiser conhecer, vai ser um guia bacana, porque ele não erra quando ele faz um negócio desse.
1: Com certeza vai matar as dúvidas de todo mundo aí, vale a pena. Acessem o link ali na descrição que vocês vão acessar o... o como é que é o nome? Obsidian Power Users, é isso? Não, Field Guide, É o, Guide,
0: o né? Obsidian Field Guide, é.
1: Legal, legal.
0: Boa. Só para deixar óbvio, não é um patrocínio, só que eu confio muito <risos> no que ele faz e, e vou deixar aqui. E o Obsidian já é uma coisa que a gente vem falando aqui há, há algum tempo, né? Uhum. Muito bem, agora seguindo, para a gente encerrar o follow-up, a gente comentou de privacidade extrema alguns episódios que a gente recebeu o Guilherme Rambo e o Silas Monteiro mandou para a gente, queria saber o que a gente achou, né? tanto você, Bia, quanto eu, sobre a matéria que pintou lá no UOL, que é sobre o que as farmácias sabem sobre a gente. Uma matéria que ficou super interessante da Amanda Rossi, em que ela explica não só é, é, a parte que fica à margem, na beira ali do que é legalizado de coletar os nossos dados de farmácia, ah, CPF na nota, dá o CPF para dar desconto principalmente, e no caso, por exemplo, da Droga Raia, ela própria tem a empresa RD Ads, que serve é. para fazer é, venda de publicidade direcionada, então o cliente quer falar com alguém que, sei lá, toma remédio para pressão, por exemplo, vai lá, cutuca RD Ads e ela liga uma coisa com a outra. É, na matéria tem até um depoimento do CEO da RD Ads, num evento, é, que ele falou, eu achei que o Guedin comentou a parte, assim, ele falou a parte silenciosa para fora. Uhum. Então, assim, se você perguntar nos Estados Unidos o Social Security Number, chama a polícia. Aqui, 97% das pessoas dão o CPF para é. ter um desconto na farmácia. E a Amanda explora de um jeito muito interessante as diferenças de preço entre o preço máximo que um remédio pode custar, porque... Existe ali uma, uma... Como é que chama? O CEMED, que é a, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, uhum. que estabelece o preço máximo né, numa tabela, quanto o medicamento custa com o desconto, quanto ele custa sem o desconto, e também quanto foi o, é, o preço de órgãos públicos. Né? Então, por exemplo, a Nimesulida, que custa centavos para órgãos públicos, se você não der o CPF, sai quase reais Isso numa farmácia específica lá que ela fez a pesquisa. Né? Na matéria, ela fala também sobre que Tem um link para um guia de quem quiser pedir para as farmácias excluírem os dados todos que, que elas têm. Você pode consultar e pedir para receber isso também. E quem pedir vai se assustar com né, o histórico desde sempre que você deu o CPF na primeira vez na vida para comprar algum, algum tipo de remédio. né Então, é, vou deixar claro o link na descrição aqui e eu sei que a Bia vai ter muitas opiniões a respeito disso.
1: <risos> ai, ai. Bom, para começar, qualquer farmácia... Você vai, né? Você vai comprar umas pirinas e eles já pedem seu CPF, né? Isso virou padrão. Eu acho que em todas as grandes redes, pelo menos, funciona assim. Agora, essa história de desconto é balela, né, gente? Não tem desconto nenhum. Basicamente, o que você tem é um acréscimo caso você não queira vender seus dados pessoais. <risos> é isso, certo? Então tem que ter em mente que o grande chamariz, né, para o pessoal dar o CPF é o um suposto desconto. Não tem nem o que discutir. Quem que vai querer pagar mais caro, né? E a nossa sociedade aqui, pelo menos, ninguém entende de proteção de dados, de segurança, do que é feito com esses dados. O pessoal dá o CPF de boa mesmo, pensa que é um, é um cadastro só da farmácia ali e acabou. Então, eu acho que é puro desconhecimento. Agora, como eu sou desconfiada por natureza, né? <risos> o Marcos sabe... <risos> é... Pois é, será que é só para propaganda mesmo? Porque a matéria deixa bem claro que o objetivo é você receber anúncios. Será que não tem mais coisas atrás e a gente não tá sabendo? Não sei. <risos> jogo, <risos> eu... jogo no ar a dúvida. É uma dúvida legítima, então eu fico desconfiada.
0: Uhum. É, eu tenho... Eu... Parei há muitos anos, nem lembro quando que foi, mas foi cedo de dar o CPF em troca de desconto porque eu desconfiava do seguinte caminho, né? Tô comprando ali ao longo dos anos, vai criar um histórico gigantesco de medicamentos que eu usei e aí o seguro de saúde pode usar isso para fazer a precificação do meu seguro de saúde ou fazer ajuste, etc. Então essa sempre foi a minha principal preocupação, né? Quando eu tiver 80 anos, com base nos medicamentos que eu comprei quando tinha 15, 20, 25, 30, 40 isso, é, isso fala, ah, esse cara aqui desde sempre comprou isso aqui, então isso aqui a chance dele ter esse, essa doença aqui é maior. Né? Era um, é um chute meu, é, mas uhum. desconfio que ele seja tão distante da realidade. No caso da, especifica, é, especificamente aqui da RD Ads, um outro depoimento do CEO da empresa, ele fala que os clientes podem ser encarados como audiências. O varejista pode passar a vender mídia para esse bloco de clientes concorrendo pelo mesmo bolo de investimento publicitário com Google, com Meta, então, a é, é, propaganda online tem bastante dinheiro neste mercado, né? Então, colocar a RD Ads como uma, uma participante, um player desse mercado, do ponto de vista de negócio, faz sentido. Só é feio, né? O, o, explorar esse tipo de dado, que é uma das coisas mais privadas das pessoas, é o tipo de medicamento que elas usam, né? Existem diversas inferências ou informações que você consegue extrair a respeito disso, que são bem delicadas, né? Então... A própria LGPD considera dados de saúde coisa como os dados sensíveis, que é uma categoria que precisa de uma maior proteção, mas ainda assim, é, tudo isso é feito, essa coleta, o uso é feito de um jeito que na ponta do lápis é legal, mas parece que não é, né? Sabe aquela coisa meio suja, assim, meio feia. Então, é, ela própria cita como nos Estados Unidos já teve caso de multas para coisas muito parecidas, né? E, inclusive, sobre isso também, o Denis Formiga até mandou para você um complemento a respeito desse assunto, né?
1: Pois é, e com essa história da farmácia, aí eu tava conversando com alguns amigos e o Denis, é, um beijo para você, Denis, me lembrou do caso da Target, né, que é bem antigo aí, mas bem famoso também, que é sobre é, bancos de dados que prevêm a gravidez de uma adolescente, o pai ficou furioso, vocês devem se lembrar dessa história, você lembra, Marcos?
0: Sim, sim, pra quem não conhece, eu vou também deixar na descrição, porque isso é do piadinho, que ele foi na TV, não foi? Foi todo um caos.
1: É, basicamente, é, a, uma adolescente começou a receber em casa panfletos de coisas pra bebês e tal, sugerindo que ela estivesse grávida, o pai ficou furioso, né, entrou em contato com a loja, falou, oh, vocês estão estimulando adolescentes a engravi engravidar precocemente, onde já se viu, aí ele descobriu que a filha realmente estava grávida e... E supostamente pediu desculpas ao pessoal da Target, né? É o que a lenda diz, hum. né?
0: Sim, é. Tem casos, lembro de um da Amazon também. A Amazon sabia que estava grávida antes de eu saber que estava grávida. Esses casos é. aparecem mesmo, porque <risos> são comportamentos que são fáceis de prever, mas nem por isso tinham que ser explorados especialmente para aumentar o faturamento, né? Então, é, CPF é uma coisa que eu parei de dar pra, em qualquer situação, mercado, farmácia, etc, porque... É assim, quanto vale os dados, informações ah, é de cada um, informação de consumo, né? Então, é, especialmente, e é tentador, né? Você vai comprar um remédio e custar 120 reais, com o CPF você paga 30. Você fala, putz, é, me dói pagar 120, mas eu pago 120. É curioso que às vezes a, a, quem tá no caixa fala assim, mas você vai pagar... inteiro. Tipo, não, não acredita, né? Que você vai pagar o preço completo porque, nossa, é só dar o CPF. Então, eu não sei, por exemplo, se é legal, as pessoas podem dizer isso pra gente, dar... Um CPF, um gerador de CPF ali, tudo bem que pode ser o CPF de outra pessoa, né, então acho que não é uma ideia, mas ainda assim esse tipo de coisa poderia ser aí uma, uma ferramenta para proteger a privacidade, ainda assim ter o desconto, mas se esbarrar no CPF de alguém aí é um problema, mas é. ainda assim CPF, que, porque o próprio CPF de, de nota paulista, tem alguma coisa por aí assim parecida, Bia?
1: Ah, tem, tem a nota Paraná, nota Curitiba, tem... Não uso nenhum.
0: <risos> Mesma coisa, né? Porque isso foi mais para combater sonegação por parte das empresas e, e dar um, um troquinho ali de, de devolução de imposto para justificar a pessoa dar, né? Mas é, aí exato. também, está dando o seu CPF para ganhar 3 centavos? Jura que é isso que vale o seu CPF, né? Então pois, parei de dar faz é. muito tempo em qualquer lugar o CPF.
1: Só esse da farmácia que eu não consigo escapar muito porque eu tenho um cadastro com um laboratório farmacêutico direto porque eu tenho uma doença crônica tomo remédios bem caros e todo mês tem que ir lá deixar um dinheirão lá na farmácia, então
0: infelizmente,
1: uhum. como eu já falei em outros episódios, meu CPF está na boca do sapo. <risos>
0: é, o desconto de laboratório por ser é, do 40 mercado da saúde, mercado não, né? do segmento Faz da saúde, diferença. sim, sim, sim. E eu não sei, pode me dizer se você tiver conhecimento sobre o que acontece quando você dá a informação nesse caso, mas eu suponho que seja um pouco mais seguro, um pouco mais privado do que só dar o CPF ali pra é. ganhar desconto na aspirina, né?
1: Não faço ideia. <risos> não faço tá. ideia Quem souber, se é mais seguro. Diga é. pra gente. Exato, exatamente.
0: É, mas então a recomendação, mesmo né, pra parte da privacidade extrema, assim, se é extremo, não deu CPF pra nada, claro,
1: mas. mas...
0: Pensa por quê, né? Que estão dando 30 reais de desconto pra você comprar alguma coisa. Quem que te dá 30 hum. reais a troco de nada? Não existe isso, né? É. Então, fica o alerta. Obrigado ao Silas por ter é, chamado aqui a atenção pra isso. E eu vou deixar na descrição a matéria, porque vale a pena lá embaixo, tem o um link pra você se descadastrar ou eliminar os dados de mais de um grupo de farmácias. Então, vale muito a pena dar uma espiadinha nisso e deletar seus dados, porque afinal, por que não, né? Você terminar a semana com privacidade maior que você começou, já é um excelente avanço aí na vida, né? Muito bem, agora eu quero trazer aqui um assunto que a gente comentou no comecinho do podcast, a gente certamente evoluiu com a forma como a gente lida com isso, porque esse é um alvo bastante móvel que é e-mails. Eu certamente mudei muito o jeito que eu lido com os meus e-mails no dia a dia, desde o começo da gigahertz até hoje, e em parte por conta do aumento de volume de e-mails, né? por conta do negócio mesmo da gigahertz. Então eu queria um panorama seu primeiro, Bia, de como é que está a sua relação com e-mails, os aplicativos... Os horários que você lida com isso? Como é que tá pra você?
1: Olha, hoje tá bem tranquilo, tá? Mas basicamente porque meu site tá fora do ar, tá sendo reformulado. Eu tirei os e-mails do ar, então eu não tô recebendo nada por enquanto. Né? Acho que o do Garota Sem Fio era o meu e-mail mais caótico de todos. <risos> Mas no momento, <risos> deixa eu olhar aqui. Eu tenho um pessoal, que basicamente é só pra mandar coisas entre familiares, né? Tenho... Dois acadêmicos e tem um geralzão que é para spam, para cadastro, insights. Eu acho que todo mundo usa um Gmail para isso, né? Porque o Gmail é, consegue manipular muito bem, gerenciar muito bem é, e-mails de mala direta, newsletter, spam. Então, ele já tem esse recurso nativamente. Então, eu recomendo você ter um e-mail separado para essas coisas online mesmo, né? E aqui está mais ou menos sob controle, porque no meio acadêmico o negócio é mais controlado mesmo, as pessoas têm mais noção assim, de quando usar e-mail. Mas tá, eu vou confessar para você, Marcos, está bem tranquilo o, essa situação, porque boa parte dos meus contatos profissionais, acadêmicos, pessoais, estão em mensageiros instantâneos. Então, a parte profissional uhum. tá toda no Telegram. Então, eu estou o dia inteiro, não estou no e-mail, mas estou no Telegram. A parte acadêmica tá lá no Teams. Então, <risos> eu acho que só migrou de lugar, né? A gente vai ter que mudar uma pauta no futuro aí, Marcos. Gerenciamento de mensagens instantâneas. <risos> <risos> Porque realmente, e-mail tá bem sossegado, pelo menos para mim hoje.
0: Uhum. É, eu... Sim, uma coisa que não mudou é o conceito de que eu tenho uma quantidade finita de coisas com as quais eu consigo me preocupar e escolhi que e-mail não vai ser uma delas. Então eu sei que, por exemplo, que existem pessoas que têm um esquema muito parrudo de administrar, fazer essa meta administração de como lidar com os e-mails. Né? Então tem, por exemplo, aplicativos como o Spark, que é da Riddle, que se eu usasse aplicativos específicos disso, esse seria, eu já usei na verdade o Spark, quando eu tentei resolveu o problema insolúvel que é administrar e-mails, né é, e eles só evoluíram de uns anos para cá, eles têm, por exemplo, um suporte bacana a equipes, então é, os e-mails, você é, pode ter uma equipe pessoal do trabalho, eles passam a ser tratados como se fosse internamente ali uma conversa de grupo, com direito até a comentários, você deixa, ó, chegou um e-mail lá, você tem comentário fulano, você resolve isso aqui? Isso vai lá para o comentário do lado do e-mail, então dá pra combinar o jogo internamente, o e-mail vira só um veículo disso e fica mais fácil administrar, oh, essa pessoa aqui eu já passei a informação dia tal, cobra ela. Essas coisas são bacanas. Ele ganhou agora recentemente também um assistente de inteligência artificial para ajudar a escrever os e-mails, aquela coisa toda que... Bom, muita gente tira um bom proveito disso, né? Apesar de ser estranho, você usa a IA para escrever o e-mail, do outro lado a pessoa usa a IA para resumir o e-mail, todo mundo trabalhou à toa, né? Mas ainda é. assim, é um, ele tem aquele... É, a função que eu acho ótima, que é de você receber o e-mail de novo... Às 6 da tarde hoje ou amanhã, né? isso funciona como um lembrete para conta, por exemplo, se você não tem débito automático, você coloca, putz, vai ver se é dia 5? Ah, chega de novo dia 5 às 9 da manhã, porque esse e-mail vai chegar de novo, vai marcar, mostrar como uma nova mensagem mais uma vez e você lida com isso. Então ele tem, claro, né, essa sincronia entre dispositivos, então não é uma coisa que fica, você fica preso só na plataforma, tem né, para Mac, tem acredito que tem um para Android também mas vale a pena dar uma espiada neles. Tem outros aplicativos também de e-mail, tem um que saiu recentemente que era de um cara que trabalhou na equipe do Gmail e lançou depois de bastante tempo o aplicativo dele para Mac, eu já pego o nome mas eu vou colocar na descrição também e cada um tem um um, um ponto de vista né? uma opinião sobre como quer te ajudar a lidar com e-mails, o que é bacana é que dá para testar um, testar outro, testar outro uma hora você encontra um que é, pensa exatamente como você, sobre como é que tem que ser é, lidar com e-mails, Para mim eu sigo é, administrando os e-mails, respondendo e lendo aquela coisa só no Mac eu, faz um tempo faz mais de um ano que eu não digito um e-mail no iPhone mas eu voltei a ligar as notificações do aplicativo do Gmail no iPhone, porque como os e-mails da Gigahertz chegam por meio do, 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 do... eles são direcionados ali pro meu Gmail o que que eu faço? Eu deixo a notificação como aquela do iOS que ela não aparece, mas se você acessar a central de notificações, ela está lá. Porque quando eu quiser ir atrás da informação, ela não me interrompe, mas vai estar lá e eu vou saber se chegou um e-mail importante que eu tenho que lidar com isso agora, saber o que chegou que está na fila para eu resolver até o final do dia, por exemplo. Então esse é um jeito que eu encontrei de não ficar com o e-mail cutucando o cérebro o tempo inteiro no telefone, que é uma coisa que é infernal, apesar de eu saber que tem gente que precisa disso. E ainda assim, fico sabendo o que está rolando e se pintar alguma coisa urgente... Eu, assim que eu olhar as minhas notificações, eu vou saber que essa coisa tá lá e escolho o melhor momento de lidar com isso, seja imediatamente ou seja, enfim, né, mais para frente, amanhã, no fim do dia, é o jeito que eu tô fazendo isso e tem dado bons resultados de não, redução, não sei, mas não aumento de ansiedade no dia a dia para lidar com isso, porque uma coisa, e isso eu não mudei de opinião, resolver o problema do e-mail é impossível, porque você depende das outras pessoas que não estão preocupadas com a sua produtividade de lidar com e-mail. Se elas querem mandar o e-mail, e pronto, né? vai mandar a qualquer momento. né? Exceto quem usa, por exemplo, o Spark tem isso. Esse e-mail aqui faz o seguinte, manda amanhã às 8 da manhã, eu vou escrever, vou botar para enviar agora, para livrar disso agora que eu preciso fazer, mas o disparo mesmo vai acontecer daqui a tanto tempo. Né? Essas coisinhas ajudam mesmo a, a você resolver no seu tempo, mesmo que não seja mais apropriado no macro ali para um e-mail ser disparado, né? Se disparar uhum. na sexta-feira às seis da tarde. Esquece, ninguém vai ver esse e-mail. Até segunda-feira tem mais 40, ele vai cair num balde <risos> gigantesco ali atrás é do armário que ninguém vai ver, né? Manda uhum. na terça de manhã, a chance é muito maior de você ter uma resposta mais rápida. Então essas coisinhas a gente vai aprendendo, né?
1: É. Bom, eu tô no sentido totalmente oposto do Marcos. Eu só gerencio e-mail em mobile. É. E eu estou muito feliz com <risos> o ecossistema da Samsung, aqui em tablet, smartphone, funciona super bem os dois é, em conjunto. Mas, essencialmente, o que eu tenho para gerenciar por e-mail, estou abrindo até aqui o meu para ver, por exemplo, vai ter um congresso né, mês que vem, e eu recebi um e-mail aqui, ó as inscrições começam no dia tal, as inscrições para os cursos começam no dia tal, aí tem vários links ali para fazer a inscrição, e tem um curso que eu estou particularmente interessada, que só tem 15 vagas. Então, o que, que eu faço? A própria Samsung tem um recurso nativo ali de lembretes. Então, aquele mesmo e-mail, né eu, eu vou ali adicionar lembrete. Então, no dia e na hora que eu quero, aquele e-mail vai acionar e vai mandar um lembrete para mim na hora que eu quero. Então, eu já poderei fazer a inscrição tão logo elas abram e eu não perco a vaga. Isso é um recurso bem interessante porque o meu gerenciador de tarefas, né? Todo mundo sabe, é o To-Doist. Estou nele há muitos anos, não saio, mas paralelamente eu tenho aqui os lembretes da, da própria Samsung para cuidar dessas coisas, né? Tem lembretes até associados à, à sua localização, que é muito interessante, né? Por exemplo, ah, eu preciso ir na livraria. Quando eu for lá no centro, eu preciso passar naquela livraria, que eu preciso ver aquele livro tal. Então, eu coloco no mapa ali, quando eu estiver me aproximando da livraria, lembrete, comprar aquele livro. Opa, já fico esperta. Então, esse é um dos motivos de eu gerenciar e-mails, lembretes, etc., tudo em mobile, que para o meu uso atual, pelo menos, é, é bastante eficiente e está mais restrito a essas atividades mesmo.
0: É, uma coisa que eu... eu... Sei que, por exemplo... Por muito tempo eu não usei... Porque não tinha no e-mail do macOS... E está chegando agora... E eu sei que para muita gente é útil... Por exemplo... O que eu falei de no Spark... Ah... Faz o e-mail chegar de novo amanhã às 8... Né? No macOS você consegue colocar... Me lembre sobre esse e-mail... Ele cria um lembrete mesmo... Que o lembrete ele fica também... Primeiro por todos os dispositivos... E uma coisa que eu sei que o Gmail tem... Que também pintou recentemente... que eu não, Até hoje eu não sei se é uma função do Gmail... Que o macOS adotou... Mas com integração com o Gmail... Ou se é sozinho dele... Mas assim... Você mandou esse e-mail aqui... Faz quatro dias, não chegou a resposta. Quer relembrar a pessoa? Quer mandar mais alguma coisa? Ou então assim, esse meu chegou faz seis dias, você não fez nada. Você quer responder, você quer deletar o que você quer fazer? Essas <risos> ajudinhas assim, né? É, acho que dependendo do seu perfil de uso, podem ser bacanas. E um follow-up em tempo real é MimeStream, o nome do aplicativo uhum. para o MacOS, feito pelo cara que trabalhou no Gmail. E é só para Gmail, porque tem aquelas né, peculiaridades de pop, de SMTP, é. de não sei o que, blá blá blá. Que é uma outra zona a gente falar sobre isso um outro dia, né? Então, <risos> é, é dessa forma. E um complemento aqui que eu acho interessante fazer é o seguinte, né? Para newsletters. A gente falou sobre, newslet sobre newsletters, eu adotei o, o desafio de incorporar isso no meu dia a dia. E a forma como eu passei a lidar com isso, tanto para newsletters quanto também até para os feedbacks que o pessoal manda né? pelo site chega aqui é, como. Cada feedback chega como um e-mail separado. Eu, assim que o e-mail chega, eu marco como lido e mando para um arquivo de newsletters ou dos feedbacks. Quando chega o momento de lidar com isso, seja, por exemplo, as newsletters, eu estou deixando mais a sobre inteligência artificial para me manter bem informado, até para gravar o Hipsters fora de controle com a Alura. Então, antes da gravação, na véspera, por exemplo, eu dou uma espiada em tudo que chegou de e-mail de newsletters de IA nessa última semana, separo o juízo do trigo ali para poder ter né, substrato para conversar, informações, né, uns leads ali para dar, links, etc., e os feedbacks é a mesma coisa. Quando eu vou fazer a pauta, hoje, por exemplo, acordei, pauta da hora de trabalho, vou nos feedbacks, leio todos que chegaram da hora de trabalho, coloco na pauta, tenho notas também com coisas que eu vou acumulando ao longo da semana e uso isso como base para definir quanto tempo a gente vai falar sobre cada coisa e também ter o tempo ali para a gente falar sobre o assunto principal, justamente e-mails no episódio de hoje. Né? Então, esse esquema de você, para coisas que você pode agrupar, marcar como lido, deixar numa uma caixa e você, quando você quiser, quando for melhor para você, e atrás ajuda muito é. a você não estar tá concentrado ali, daqui a pouco. Ah, newsletter, não sei o que. Lá. Putz, é
1: você verdade. perdeu o
0: raciocínio, você esquece quem você é. Né? Então, <risos> você voltar no flow ali, já anoiteceu, né? Então isso é bem importante.
1: É. E aquilo que eu sempre falo: o meu lema, gente, notificação é para coisa extremamente necessária. Uma coisa que me dá um, uma angústia absurda é quando eu tô com pessoas e o celular dela notifica tudo. É propaganda do iFood, é WhatsApp, é e-mail, é aplicativos de loja, assim... Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver com tudo apertando <risos> e notificando o tempo todo. É uma angústia profunda que me dá. Então, gente, notificação é pro estritamente necessário, tá? Se vocês querem uhum. é, saber por que que a ansiedade... Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo... Eu acredito que está muito ligado a isso também, aquela expectativa de você achar que chegou alguma coisa importante. E eu não só coloco para o estritamente necessário, como eu coloco sons diferentes para cada coisa, né? Por exemplo, se é uma mensagem uhum. da minha mãe, eu tô lá em outro lugar, longe do aparelho, eu escuto o som, ah, é mensagem da minha mãe, eu já sei. Quem tem um watch, né, pode ver na hora ali, mas eu também sou contra notificação e relógio, gente, pelo amor de Deus. Desliguem isso, <risos> a não ser que seja, como eu falei, sua mãe, seu chefe, só, entendeu? Não coloquem uhum. notificação geral em relógio inteligente também, mas pode ajudar muito para notificações pontuais de coisas que realmente são importantes, né? É, aplicativo de lembrete de medicamentos, uh, enfim, coisas que são realmente importantes. Boa. Bom, a gente está falando de uso de e-mails, né? Mas como eu comentei antes no meio corporativo, muita coisa migrou para Teams, né? Como eu falei, uh, Slack, né? Que é muito popular também. Queria saber de vocês que nos ouvem aqui como é que tá essa vida de vocês, principalmente profissional, né? Entre e-mail e comunicadores instantâneos. O que, que vocês estão usando? Se sentem mais ou menos estressados com um ou com o outro. Então o contato que vocês já sabem, gigahertz.fm feedback, ou então no meu Telegram, arroba Bia no Twitter, arroba Garota Sem Fio. Contem para mim que eu tô bem curiosa.
0: Eu quero ver quem tem o jeito mais estranho de lidar com e-mail no dia a dia. Quem tiver <risos> o jeito mais escabroso, que não faz o menor sentido, que a pessoa fala assim, é horrível, mas para mim funciona. Imprimo, mando por Telegrama para chegar nos não sei. Quero Banda saber porque vai ser, <risos> exatamente, é sempre divertido ver como as fiações Verdade. das cabeças das pessoas são bem diferentes é. entre uma outra pessoa, né? Legal. Agora, para finalizar o episódio, eu vou trazer a parte do Área de Trabalho Responde, que a gente traz ocasionalmente aqui, quando alguém manda uma dúvida, uma pergunta que pode ajudar não só quem fez a pergunta, mas também quem escuta aqui o podcast, eu vou fazer isso. Mas antes, vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao aplicativo Ulisses, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, o que me deixa muito feliz, que é um dos aplicativos favoritos que eu tenho, que uso há anos, Aí faz quase 10 anos, que eu só uso o Ulisses para tudo quanto é coisa de produção de texto. Este roteiro eu escrevi no Ulisses depois joguei para Text expander para poder puxar aqui para falar na pauta inclusive, mas isso fica para um outro episódio. né E eu uso não só para fazer textos cumpridos, mas anotação rápida, redigir um e-mail antes de passar para o e-mail mesmo, porque já faz muito tempo que eu condicionei meu cérebro a pensar assim, se eu vou escrever, é no Ulisses tela cheia, tela vazia, sem ferramenta, sem nada, só o texto que eu estou compondo e flui muito melhor aí as ideias. E ele tem suporte, por exemplo, a Markdown, né, a várias várias variações de Markdown, as customizações, é super flexível também para você exportar os textos em vários formatos. E uma coisa que eu sei que o pessoal adora é a coleção de ferramentas de produtividade que eles oferecem. Então, tem objetivos de escrita. Tem que escrever 1.800 palavras até as 4 da tarde. Você coloca lá, ele vai colocando tipo um odômetro de, do objetivo cumprido. Então, para quem vai escrever um livro, por exemplo, ah são tantos capítulos até o um mês tal, ele vai pegar na sua mão e vai te ajudando a entender em onde que você está no processo, que é uma coisa super útil. E outra coisa também que ele oferece é um sistema de revisão assistente de escrita para você poder é, melhorar, enfim, sacar se está tudo certo lá. Desconfio que em breve vá pintar coisa de IA também, mas isso não tem hoje. Não assinem por conta disso, que sou é uma especulação minha, mas faz total sentido chegar muito em breve. Eles têm funções também sobre editoração de e-books e tem um monte de integração para a ferramenta para exportar para o WordPress, para o Medium, para o microblog, para Ghost também. Recentemente eles ganharam suporte para quem escreve equações em latex, por exemplo, se escreve lá bonitinho, ele exporta a equação formulada certinho. Isso também você pode exportar para IPUB, para PDF, para Word, para blog, etc. E uma coisa nova que fazia muito tempo que o pessoal pedia e que chegou é um suporte mais bacana a lidar com projetos. Você duplicar um projeto, arquivar um projeto para facilitar muito a vida é, da réplica ou, enfim, administração geral. No painel que eles têm também de produtividade, você consegue acompanhar em tempo real as, os caracteres, as palavras, essa contagem que é importante né, para quem tem é, um, uma restrição sobre o quanto tem que escrever, parte de links, tags também para organizar e você achar isso de um jeito muito mais fácil. E é o seguinte, quase depois de quase 10 anos eu consigo usar a busca e achar em segundos um texto que eu sei que eu escrevi há muito tempo, que eu usei a palavra tal, você vai lá... Acha, ele é super fácil de você administrar, a parte de backup também nunca me deixou na mão, eles têm investido para melhorar ainda mais a confiabilidade, velocidade de backup, instalei o Listas no iPhone e preciso no texto para agora. Pá. Isso está resolvendo cada vez mais rápido e ele está disponível, como eu falei, para o iPhone, para iPad e para o Mac também e tem um programa de desconto para estudantes, além de também estar disponível no Setapp, aquela assentura de vários aplicativos uma vez só. Então, para conhecer mais Ulisses e ver como ele vai ajudar muito você a ter mais produtividade no dia a dia para os textos aí que você tem que produzir, faz o seguinte, acessa ulisses.app, o que faço? Tem link na descrição também do episódio. Então, mais uma vez, ulisses.app ou procura por Ulisses na App Store que você vai encontrar, vale a pena experimentar. Eu sei que você vai gostar, eu uso, eu confio, dá uma espiadinha. Muito obrigada, Ulisses, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Olha, dois minutos atrás eu estava xingando as notificações. Então, olha, não tem <risos> coisa melhor do que você trabalhar num ambiente focado, sem barulho. Quando a sua mente entra naquele estado de flow, que chamam, né? Parece que as coisas fluem tão bem. É, graças a aplicativos como o Ulisses, isso é possível, porque você trabalha totalmente focado. Muito obrigado ao pessoal do Ulisses por acreditar no nosso trabalho aqui no podcast.
0: Obrigado e vamos lá, área de trabalho responde. Se tem uma dúvida, manda gigahertz.fm feedback, fala comigo, fala com o Abirso, entra aqui no final do episódio e foi o que o Mário Neto fez. Ele falou que usa agendas diariamente para anotar as tarefas do dia, as ideias, processos, mapas e reuniões. Ele faz isso há anos e a cada dois dias aplica o método GTD, o Get, Getting Things Done, né? e transforma tudo em e-mails, tarefas ou aplicativos como Evernote, Notion ou OneNote. Ao final, ele joga a agenda fora e experimentou digitalizar com o um iPad, mesas digitais, caneta inteligente também, mas nada supera o papel que ele falou que é 90 gramas e a caneta de 2 milímetros. Ele gasta cerca de 10 reais por mês nisso e está em busca de um dispositivo simples para anotações que aguente umas 10 páginas, PDF e leitura não importam tanto. Ele tem Kindle, por exemplo, mas as opções são caras demais, 4 mil reais aí no mínimo. Ele queria, ele falou será que aquele Magic Pad para criança baratinho, né, é, com paginação, opção de borracha, opcional, etc, poderia resolver? Uma coisa assim que ele tá em busca, então ele quer alguma dica. Ele falou que é fã da gente, Bia incentivou ele a comprar um Palme <risos> e falou que eu fui companheiro nas, manhãs de, nas caminhadas de manhãs do trabalho desde 2014. Obrigado ao Mário Neto, que mora aqui pertinho de mim, que eu sei.
1: Poxa, Mário, que legal, né? Ter um feedback de um ouvinte, leitor, já tão das antigas. Já que você da da época do Palm, eu acredito que você usava muito Palm para esse tipo de anotação, é, notas rápidas, né? Transformar tudo em e-mails, tarefas, aplicativos usando o GTD. Eu ainda uso algumas coisas desse método no meu dia a dia. Exatamente como você faz. Também transformo tudo em tarefas, né, aplicativos. No meu caso, está mais no To Do's e no Samsung Notes. Né? Então, eu acho que você deveria ter um smartphone é, com caneta. Porque aí você tem, além do seu smartphone, você tem já um bloco de notas ali junto, né com a liberdade de você escrever à mão, que eu já percebi que é o que você gosta. Então, é minha sugestão. Quando você fizer o seu próximo upgrade de smartphone, ele não falou qual que ele tá usando hoje, né, Marcos? Não. Não falou. Mas fica a sugestão aí, tem a família uh, S22, S23, S24 aí para o ano que vem, né, todos com caneta, então acho que a solução mais interessante é essa, porque eu pelo menos não fico sem caneta em dispositivo móvel, usei nos palmes, Windows Phone, é, Windows Phone não, Windows Mobile, Pocket PC, <risos> aí migrei para a família Galaxy Note, né, não consigo ficar sem um smartphone com caneta, então, e a dica é essa, não sei qual que é a sua sugestão, Marcos.
0: Olha, ele. O método dele é bem específico com anotações à mão, que nunca foi exatamente o meu forte. Eu nunca aprendi tanto sobre anotações à mão quanto com você e com os nossos ouvintes aqui, que usam bastante isso, mais do que eu achei que usaria, inclusive, né? Então, é. eu vou dar uma dica que é o seguinte: na verdade, o Luiz Alfredo mandou pra gente um aplicativo que só tem para o ecossistema do iOS chamado Agenda Calendar. Ele falou que ele consiste num bloco de notas linkado a um calendário. Ele falou que fica fácil fazer diários, usar a mesma nota em, nas consultas, por exemplo, do médico, anotar uma reunião e retornar para ela, clicando ali, tocando no dia, e a data do calendário guarda um link para a nota. Então, eu vou deixar... Pode oh, não legal. ser exatamente o que ele está buscando nesse processo todo que ele tem, já da produção específica em diferentes lugares, mas se colocar esse aplicativo nesse workflow facilitar uma das coisas, pra mim já é uma vitória pra uma coisa que ele faz todos os dias. Né? Então eu vou deixar aqui na descrição, não só pro Mário Neto, mas pra todo mundo poder conhecer, dar uma espiadinha, ver se rola aí de entrar no workflow.
1: É, Mário, vamos continuar nosso papo aqui. Conta pra gente qual que é o smartphone que você usa atualmente, se você já experimentou usar algum com caneta, se habituou ou não, manda mais um retorno para a gente aí que a gente acompanha, tá bom?
0: Boa. E, B, eu vou fazer agora o Área de Trabalho Responde uma pergunta minha para você, que nem estava na hum. pauta, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, que é o seguinte, né? Você é uma usuária ferrenha do telefone com caneta e já falou sobre para você os benefícios de escrever com a própria pata ali e não digitar mesmo, né? Uhum. Mas que tipo de, de interação, de produtividade você tem Tira do fato de você ter a caneta, que seria impossível você fazer no seu telefone se você tivesse só que digitar, usar o dedo, enfim, não ter a stylus. Na verdade, ter a stylus abre o quê para você? Que seria, não difícil, mas seria impossível você fazer sem ter isso aí para usar.
1: Aquelas ideias que vêm na tua mente na hora e você precisa registrar em algum lugar na hora. Isso é muito comum, né? Às vezes você lembra, poxa... É... Nossa, acabou o desodorante. Quando eu for na farmácia eu vou comprar. Você não vai comprar. Daqui a dois minutos você já esqueceu que teu desodorante acabou. Então uhum. quando você tem um smartphone com a caneta, pelo menos os que eu uso aqui, mesmo com a tela desligada, quando você saca a caneta com a tela desligada, é, você consegue fazer. Ele abre automaticamente ali uma uma nota, né, do Samsung Notes que eles chamam de notas com tela desligada. Então, você escreve na tela preta ali mesmo. Você tira a caneta e escreve comprar desodorante. Depois, você pode passar essa informação para o seu gerenciador de tarefas, colocar um alarme. Mas, às vezes, ocorrem coisas na sua rotina. é Aquela correria, às vezes, você não está na sua mesa, não está perto do computador, está na rua. E você precisa registrar na hora. Então, o meu uso é aquele brain dump que chamam. Né? Você esvazia a mente aquelas coisas que você Vai precisar processar depois, colocar em algum lugar ou registrar, colocar em alguma lista. Tem que ser na hora, senão você esquece. Então, para mim, o uso primordial é esse.
0: Uhum. boa Você costuma, que eu sei, por exemplo, quando a Samsung anuncia um, um telefone novo que tem stylus, sempre tem alguém mexendo numa planilha de Excel. Tá lá, canetando, rabiscando Eu sei que, por exemplo, a anotação de PDF é uma coisa que você faz todo dia, mas esse tipo de... De, de imagem de produtividade, que você bate e fala, nossa, a pessoa está mexendo no Excel no telefone com a caneta, é uma pessoa muito produtiva. Na prática, funciona isso? Ou, ou talvez só para você sim, talvez não? Ou, ou que você ah. vê também de impressões das pessoas? Como é que é essa relação de power user, mas que eu olho e falo, será que é assim mesmo?
1: Ah, é difícil dizer, né? Estou há 20 anos com dispositivo móvel com caneta na mão, né? <risos> eu já nem raciocino mais, para mim virou... É uma coisa quase fisiológica. <risos> tinha uma ideia, eu puxo a caneta ali e escrevo, né? Tô até abrindo aqui para dar uma olhada o que, que eu registrei nas minhas notas rápidas, escrito à mão. Então, tem uma anotação de ontem, comprar sachê, queijo, é, coisas que eu tinha que comprar na rua. Outra anotação aqui. Depois da pandemia, o jornalismo científico mudou? Também é uma coisa que eu que, queria pesquisar mais tarde, uma reflexão que eu estava tendo.
0: Interessante isso, inclusive.
1: É, eu tava discutindo isso com um professor meu, né, então eu anotei, isso é uma coisa que eu vou desenvolver, que eu vou trabalhar mais tarde, eu vou pesquisar, então é uma, é uma ideia que me veio na cabeça na hora, né, e eu pensei, puxa vida, vou, será, né, vamos pensar sobre isso mais tarde. Antigamente, nos Galaxy Notes antigos, tinha o Action Memo, então tem um monte de notinha amarelinha que é do tempo do Note <risos> 5 ainda, e que eu, sal, eu salvei mais por registro, assim, porque às vezes eu quero mostrar no futuro, como eram as coisas antigamente. Então algumas coisas eu deixo, né? Então eu anotei uma anotação bem antiga aqui. Acer Switch Alpha 2, Notebook Estilo Surface. Eu só escrevi isso. <risos> ah, é. Nicholas Carr, a Geração Superficial, que é um bom livro, por sinal, é pro... Devo... alguém deve ter me recomendado e anotei um livro.
0: E essas notas todas diferentes categorias, elas todas vão parar num mesmo balde, que é o de anotações Chamada que você Action fez. Memo. De rápido.
1: Action tá. mesmo. São anotações que eu vou processar depois e vou pôr em algum outro lugar. Ou então executar, né? Fazer a, sim sim sim, sim. A, aquela, aquela ação, digamos assim. Uhum. Então é o tipo de, de anotação que eu faço instantaneamente, quando eu preciso de uma coisa na hora ali, sem pensar muito.
0: Beleza. Obrigado pelo esclarecimento, que eu tenho pensado nisso sobre, vai que um dia aparece um iPhone com caneta, para entender o que, que pode ser tirado de proveito disso, ou o que tá fazendo falta e ninguém sabe, sei lá. Bom, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, inclusive esse livro que a Bia acabou de falar vai ter tudo na descrição aqui ou então em <risos> gigahertz.fm barra adtrabalho 63. Eu quero, é claro, agradecer ao aplicativo Ulisses à afirmou consultoria pelo patrocínio desse episódio. A vocês que avaliam, que recomendam, que deixam estrelinhas, corações, comentários a respeito aqui do podcast. Lembrando que perguntas, se podem mandar uma das alternativas é gigahertz.fm.feedback. feedback Eu quero, claro, agradecer a você também Bia por nos ajudar a ser mais produtivos com e-mails e canetas aqui nessa semana.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e, claro, vocês, ouvintes, sempre mandando dúvidas, sugestões, comentários. Então não se esqueçam que semana que vem tem Kindle novo e listas, vai ser o assunto Boa. principal, vocês já podem mandar suas perguntas, tá? gigahertz.fm feedback, ou então lá no meu Telegram, arroba Bia no Twitter, arroba Sem Fio.
0: Boa, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads, apresento o A Fonte toda segunda-feira e qual apresento a área de transferência toda sexta-feira aqui na Gigahertz, Apresento também toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle para a Lura sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijo, viu a todos e até semana que vem.